0: El cine se ve, cine, pero también se escucha Cinemanet Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Azul Y Daidalí Gómez cine, cine Cine Y más cine Bienvenidos Cinemanet Tarara, tarara Ahí estamos. Hola, yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles, bienvenidos a este nuevo episodio de Cinemanet. Les saludo a nombre de todo nuestro equipo, empezando por nuestro productor Jaime Rosales y por Deidali Gómez, Diana Sur, Rosalina Piñera. Y aquí conmigo eh, eh, conectado está Enrique Figueroa, Naya. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mi querido Charlie, amigos de Cinemanet, muy bien, muy contento de estar aquí en este episodio ya... Pues ya con olor a bacalao, a romeritos, a lo que ustedes gusten.
0: Oye, Enrique, tenemos a un gran invitado en esta ocasión, sí. en este que es el programa final del año de Cinemanet, o uno de los programas finales del año. Estamos todavía negociando ese tema. Eh, Iván Morales, ¿cómo estás, Ivanovich? Bienvenido a Cinemanet, qué gusto saludarte. Tú y yo que casi no
2: nos vemos. Hola, <risa> Qué gusto estar aquí, ¿no? Hace como un año que no te, que no te veía, Charlie. Bueno, a, a Enrique es, sí casi es, no lo veo, pero... En persona no tengo idea cuánto tiempo tiene que no
0: nos vemos, pero semanalmente Ivanovich y yo pues nos vemos para platicar de Seinfeld en el podcast de Seinfeld, un episodio a, a la vez de Cine Premier y recientemente pues generosamente me ha estado invitando a participar en el podcast de Cine Premier, lo cual me llena de alegría.
2: Ya, ya, eh, eh, creo que ya, ya es oficial que ya no eres invitado, nada más te aviso. Sí, es lo que <risa> okay, yo estaba okay. tratando de
1: ver exactamente, ya es como el elenco oficial, ¿no? Del
2: podcast de Cine Premial. Sí, no, no sé si esto es noticia para ti, pero...
0: <risa> qué bonito, qué bonito que me lo digas y qué bonito escucharlo y qué bonito compartirlo también. Este, Sí, bueno, yo halagado porque, y siempre lo presumo, desde el 2002, o sea, a punto de cumplir 20 años como colaborador del de proyecto de Cine Premier, pues en Revista Impresa, en el portal, en, en los episodios, en podcast. Así que está, está bien padre eso. Así que qué gusto, Iván Morales, editor, eh, director editorial de la revista Cine Premier. Este, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de dos temas. Hoy me cacharon a mí, estaba pensando en el tema de I Love Lucy y lo estaba tarareando cuando <risa> este, accidentalmente nuestro productor me cachó.
2: Eh, Ay, no, la, haciéndolo no antes de,
0: ahí. pensando <risa> que antes exacto pensando que todavía no estábamos transmitiendo entonces bueno pues es lo que estaba sucediendo porque hoy tenemos dos temas que están bien padres eh, uno es esta película recién estrenada es la semana de transmisión de este episodio se estrenó pues hoy fue ayer anteayer en esta semana Bing de Ricardo's eh, la más reciente película escrita y dirigida por Aaron Sorkin y que trata sobre Lucille Ball y Desi Arnaz su esposo y el entorno de esta serie que crearon que es icónica, eh, famosa que es I Love Lucy La Sikon, por excelencia eh, de los Estados Unidos, así que bueno ahorita vamos a platicar de ese tema y por otra parte también de otra serie que resulta muy interesante y de la que le decía yo el otro día en Cine Primera Ivanovich Enrique no hemos estado hablando lo suficiente de Great, una una serie, perdón, una serie que acaba de estrenar su segunda temporada en eh, Stars Play y que apenas el fin de semana pasado y que eh, eh, pues que tiene un, un talento muy interesante en su guión para tratar un hecho histórico visto desde una perspectiva fresca con muchísima ironía sobre un personaje eh, tan importante como es Catalina la Grande. Eh, aquí además, qué padre, qué importante, qué interesante, que Enrique Figueroa Naya, que es historiador, que es fanático del cine, eh, y de la literatura eh, y de la historia, pues podamos combinar con él también los comentarios sobre Catalina la Grande. Así que ahorita platicamos sobre eso, pero Ivanovich, en realidad, eh, ahora que tuve ya la oportunidad de ver esta nueva película de Aaron Sorkin, quedé muy gratamente sorprendido. Nicole Kidman y Javier Bardem interpretando a Lucille Ball y a Desi Arnaz. Y con una estructura eh, narrativa muy interesante, eh, que, que bueno, nada más la voy a escribir antes de ceder la palabra y que podamos eh, dedicarnos a charlar de esto. Son cinco días que se están contando en la producción de un episodio de la serie I Love Lucy en 1952 a principios de los años 50. Lunes, martes, miércoles y jueves, desde que están este, trabajando el guión, los ensayos, eh, la, las pruebas de cámara, hasta la grabación o filmación, porque era filmado, la filmación frente a un público en vivo. Pero mientras eso sucede, pues nos están trasladando en diferentes momentos temporales uno, hacia el futuro, donde están platicando en una suerte de entrevista pues es falsa porque son actores los que están interpretando a algunos miembros de la producción de I Love Lucy que están recordando cómo eran aquellos tiempos eh, tanto en las cosas interesantes y buenas como en los retos que tuvieron. Y por otra parte flashbacks del inicio de la relación de Lucille Ball con eh, Desi y también del de arranque de lo que fue esta eh, pues famosísima y el primer hitazo televisivo de, la, de como sitcom de I Love Lucy. Entonces me parece que eso está, eso está muy interesante y a la vez la película está haciendo un homenaje y crítica muy fuerte al sistema de estudios del cine. Por otra, en una parte que también seguramente a Enrique le ha de haber encantado, eh, hay un gran homenaje a la producción radiofónica que era espectacular, la radio en vivo, clásica, pues aquí estamos hablando de, de finales de los 40, principios de los 50, y este, y por supuesto a la propia televisión. Este, eh, la razón por la que Iván está aquí presente, el buen Ivanovich, es porque le encanta la televisión, es fanático de las sitcoms, pero también es fanático de Aaron Sorkin, y me parece que esta mezcla, Aaron Sorkin, con ahorita nos platicas un poquito, Ivanovich, sobre este autor, ¿no? Guionista y director cinematográfico. Eh, con, con un, bueno, y, y televisivo también, por supuesto, ahí están también sus orígenes, que eh, tiene un talento muy eh, especial para, la, para el guión.
2: I debí haber sacado todas las, las cosas que tengo de Aaron Sorkin, sí. y especialmente comenzando con el box set de I Love Lucy en un espectacular Blu-ray. este wow. Porque si sí, como bien decías, la, la serie está filmada en 35 milímetros. Este fue uno de los grandes logros de Desi Arnaz este, te faltó decir, además de fan de, de, de la televisión y de Aaron Sorkin y demás, soy muy fan de I Love Lucy entonces, uno de los, de los grandes logros de Desi Arnaz fue eh, filmarla en 35 milímetros para poderla, eh, con, con la intención de quedarse con los derechos de reruns y demás, Este, pero bueno entrando en, en términos de la película mira, ¿qué te digo este amo a, a como yo dije Aaron Sorkin creo que es uno de los mejores guionistas trabajando hoy en Hollywood sin embargo creo que como director no es el mejor creo que le fal okay. le falta mucho este creo que no es tan buen director como como ese escritor creo que su dirección no está a la altura de sus palabras y creo que ha quedado muy bien demostrado que él no es el mejor para dirigir su material en el en el hecho de que sus mejores películas no las dirigió él eh, Red Social uh -huh. y Steve Jobs son excelentes películas que no me lo van a discutir y pues ambas están dirigidas por dos grandes cineastas actuales no David Fincher y, y Danny Boyle cuando a él él se pone frente a la de o detrás de la cámara de un guión suyo a mí me parece que no se restringe, creo que le falta mucho re restringirse un poquito y en el caso de Being de Ricardo's, a mí sí me parece que hay demasiado Aaron Sorkin en la, en la pantalla y no me permite ver ni a Desi, ni a Lucy, especialmente a Lucy, extrañé muchísimo ver eh, Nicole Kidman y Javier Bardem, ambos son excelentes actores y esta cosa que habíamos comentado en algún otro espacio sobre el parecido físico va a te la compro, señor Sorkin. Te creo que vamos a hacer como que decía Arnaz, era igualito que Javier Bardem. Este, <risa> porque son muy buenos ellos dos y creo que tanto Nicole Kidman como Javier Bardem hacen un gran trabajo. Pero sí, las palabras de Aaron Sorkin en este caso y su eh, me parece un poquito torpe dirección, se ponen en el camino de lo que pudo haber sido una, una gran película. Eso dicho, sí la disfruté mucho, sí me gustó mucho pero sí creo que, creo que no es lo que podría ser, me, me faltó bastante. Y nada más para, para añadir rapidísimo, este, este artificio que utiliza de las entrevistas en el, pasa, en el futuro, creo que no uh -huh. funciona nada, me sobraron muchísimo, creo que se enreda en varias líneas narrativas que no necesitaba y lo vuelve innecesariamente confuso y aquí es donde viene la maestría como director de alguien más, que creo que le falta a Aaron Sorkin. No es lo suficientemente hábil para hilar todas las historias que también hila en guión. Creo que visualmente no sabe hilarlas tan bien. Entonces, este... Pues, pues, pues ahí está mi, mi, mi intervención
0: tu, tu primera aproximación, sí, estoy muy sorprendido, muy sorprendido porque insisto yo, estaba empezando resaltando, ahorita le debo ceder la palabra a Enrique, discúlpeme nada más la pasión que tienes por Sorkin por la serie, eh, por la televisión y, eh, y me sorprenden tus palabras, en mi caso nada más antes de abundar, diré que a mí la película me dio mucho más de lo que yo estaba esperando Enrique, ¿tú cómo la viste?
1: Sí, yo, yo concuerdo en el aspecto visual sobre todo, ¿no? Es una película en la que no se luce ese aspecto y mucho tiene que ver lo que, lo que menciona Iván. Eh, a mí, digo, yo sí, yo no soy fan de, o sea, de, de, la, de, la, de, la, de la serie de televisión, pero sí la conozco, y sin embargo creo que para un público que no la va, o sea, que no no la conoce y creo que va a ser mucho público aquí en México, por lo menos. Sí. Este, creo que falta contexto, ¿no? O sea, en esta cosa como de querer poner de documental, pues, o sea, todavía se ve mucho más eh, patente, o sea, porque si sí entras ahí pensando que, que tú ya sabes quién es Lucy y quién era y, y qué importancia tenía en la televisión. Yo me acuerdo haberla visto en TSM, cuando TSM todavía tenía una programación decente en la versión Latinoamérica, ¿no? Este ya se ha convertido en una cosa bastante extraña. Este, y, y ahí la, la veía, pero la verdad es que aquí a, a nivel México, y estoy hablando también quizá de mi, de mi generación, pues es, es, o sea, no se entiende. Entonces creo que desde ahí te vas eh, tropezando. Es interesante la historia que quiere, que quiere marcar, que además también me llama la atención porque es una. Es una historia que se ha vuelto recurrente en distintas películas. Acabo de ver hace un par de meses Los ojos de Tammy Faye con Uf. Jessica Chastain. Eh, también es una película que, que, que nos habla de una pareja televisiva, en otro tipo de, 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 de trabajo en televisión, pero que también es, eh, nos remite un poquito a esto. Eh, es, es similar y quizá también en otro contexto, aunque quizá la voy a ligar más con The Great, este Spencer, ¿no? Eh, también en otro, en otro contexto. O sea, como que es un tipo de, de historia que ha estado que ha estado y que, que, que está bien, también nos habla un poco de la necesidad de hablar de estas mujeres en una posición de poder, ¿no? Porque son mujeres en una posición de poder, pero que sin embargo no tienen poder en, en, dentro de esa, de esa posición porque pues obviamente va acotada por la situación eh, de pareja, ¿no? En este caso de su, de su marido. Me pareció muy interesante conocer la... la, la la vida de, de la pareja de Lucy, Dennis, eh, porque pues yo no la conocía, o sea, como productora además, marcado en su tiempo, eh, muy estereotipado por el asunto de que era cubano, en el momento de, de, de la Guerra Fría, eh, todo este elemento me pareció muy interesante de ver a nivel industria cómo se iba abriendo camino, el aspecto radiofónico que también mencionabas Charlie, y pues bueno, obviamente lo de, lo de Nicole Kidman, que eh, a mí me llama mucho la atención también, y creo que es algo de aplaudir, cómo es una mujer que se ha ido abriendo camino en una industria en, do en donde todavía el tipo de crítica que, que, que deja la película sobre cómo los papeles para las mujeres mayores, ¿no? Porque pues no era una mujer mayor, pero pues para la industria en ese momento sí lo era, este sí, y, y ahorita tampoco es una mujer mayor, pero también para la industria actual eh, todavía pues, sigue siendo una mujer a la que se le han ido acotando los papeles, pero ella se ha ido abriendo camino muy bien, y, y, y creo que es una lucha que sigue, y lamentablemente, ¿no? Pero, pero creo que abona muy bien con esta con esta película, me, me falta así el aspecto, o sea, hay por ahí algunas aproximaciones, quiere combinar las escenas de la serie con este, la película, algunas este, eh, tomas a, aéreas, pero la verdad es que me, me deja mucho ese lenguaje cinematográfico que si sí, adolece como aproximación, me parece interesante. La historia me parece interesante, las actuaciones me parecen interesantes, pero también, sobre todo, me falta mucho el aspecto este con, de, de contexto. No sé cómo vaya a conectar un poco con el público ajeno allá, porque pues, si la verdad, si no sabes quién es Lucín, pues pasa así como de ah, pues parece que claro, o hasta parece ficticio, ¿no? O sea, que no existió.
0: <risa>
1: Yo soy el,
0: el mayor de aquí del grupo, del equipo, el más veterano, y, y toda la vida he visto televisión, y en México eh, teníamos la ventaja diagonal desventaja de que las series, por más viejas que fueran, se repetían una y otra y otra y otra y otra vez en nuestra televisión, en, en la televisión abierta. No recuerdo haber visto jamás I Love Lucy, nunca, o sea, no, no tiene el impacto de una serie como Combate, de una serie como Star Trek, de muchas otras, de The Toilet Zone, que pues eh, salió unos cuantos años después, finales de los 50s, principios de los sesentas, posiblemente tengamos más series a partir de los sesentas que fueron transmitidas en México en los setentas, s y hasta noventas, pero eh, I Love Lucy no es uno de esos casos, I Love Lucy es una de esas series de las que uno se entera por la pasión que le tenemos al, a la televisión, a las series de televisión, en este caso particularmente a la comedia, y siempre termina siendo una referencia muy importante. Sí. Hablas de cualquier serie y, y, y bueno, en la, en la película eh, lo mencionan. Es un, un poco de la exposición que está haciendo Aaron Sorkin a lo largo de su guión. Nos está explicando muchas cosas y nos dice cómo es la primera vez que hacen un programa televisivo con tres cámaras y que esas tres cámaras no le estorbaran al público que estaba viendo la eh, grabación y/o transmisión en vivo, y eh, para que pudieran reaccionar y que tu, estuvieran, estuvieran apreciando lo que estaba allí frente a sus ojos, ¿no? Y que venía muy empatado, y eso lo vemos también en la película de la propia producción radiofónica. Decías algo, Enrique.
1: Sí, no, es que quería mencionar en estas series que decías, y por ejemplo ahí también actuó Nicole Kidman en la película, este, Hechizada, ¿no? Hechizada, Bella Genio, o sea, series que sí, sí. Este, se vieron mucho en México. A mí no me tocó, no, me tocó a mis papás, pero sí eran series mucho más este, arraigadas en, en nuestro país que I Love Lucy.
2: Pero Completamente sí, de acuerdo. Sí creo que, digo, y estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, no, no, uno no tendría por qué conocer I Love Lucy para... O, o lo que sea, no tendrías que ser usuario de Apple o usar Facebook o conocer de las personas para poder disfrutar de, de una película y entenderle. Sí. Y creo que ahí es donde, un, un, a lo que estaban comentando, que sí le hace falta mucho contexto a la película. Como que la película asume que sabes perfecto quiénes son estas personas, sin embargo está raro, porque yo que sí sé perfecto quiénes son, me faltó. ¿Sabes? O sea, no... no Sé, de más, sé, sé mucho más que lo que la película me está diciendo y además me pasa que lo que me sé es mucho más interesante que lo que nos está contando. Entonces, para mí que sé, me quedo corto. Y ustedes que quizá no sabían tanto... O Enrique, en específico, no les está diciendo suficiente.
1: Sí, que a, que a pesar de eso, y concuerdo también contigo, Iván, no es la historia central a I Love Lucy. O sea, la historia central es esta mujer eh, en, en una relación eh, con poder y to, o sea, todo lo que vamos viendo hasta el final. O sea, creo que la historia central sí no es la, la serie, pero sí sería, pues sí, por lo menos un poquito importante tener ese, ese contexto, ¿no? Sí. Claro, pero creo que aunque no lo tuvieras, yo, yo siento al
0: revés, yo siento que la, la película sí nos está explicando demasiadas cosas en torno a este personaje. Lo hace de una manera no cronológica, un tanto cuanto en desorden, y lo vamos averiguando, porque empieza cuando están ellos en la cúspide de la fama, en una semana de grabación, en donde tienen tres temas importantes, y creo que se pueden mencionar porque son únicamente el tema, son el conflicto de la historia. Esa misma semana... En plena Guerra Fría, eh, eh, en el contexto histórico de la Guerra Fría y en el contexto de lo que políticamente estaba pasando en Estados Unidos, que es la era del macartismo, en el que había una suerte de persecución de cualquier persona que estuviera asociada al comunismo o al socialismo eh, a través de investigaciones, particularmente en los medios de comunicación actores, actrices, guionistas, directores, productores, quienes hubieran estado vinculados a algún haber participado o seguir participando en un partido comunista o socialista, eran señalados y después eran eh, retirados de sus trabajos sin que hubiera explicación de por media y ya nadie los contrataba. Es lo que se llamó la cacería de brujas en Hollywood o las famosas listas negras del macartismo. Y resulta que eh, en la semana de grabación que nos están presentando a principios de los cincuentas, está por revelarse en los medios que Lucy había, Lucille Ball había pertenecido a, o había señalado en algún momento que pertenecía a un partido comunista. Entonces, ese es, eso es un problema que tienen que ver ellos como productores y, pro, y protagonistas del programa, la cadena televisiva CBS, eh, los anunciantes en los que estaba Philip Morris. De los, de los del tabaco y, y muchas otras marcas y todo el mundo queda a, a expensas y a la expectativa de saber qué va a pasar con esa situación paralelamente en este programa, en esta película eh, se está analizando el tema de que está Lucy dudando si su esposo de, si en la vida real le está siendo o no infiel y es algo que la tiene a ella de cabeza y finalmente la revelación que ellos como pareja tienen que hacer ante los anunciantes y ante la cadena de que eh, Lucille Ball está embarazada, está esperando su segundo hijo. Y esto, eh, imagínense nada más, arruinaría, de acuerdo a, las, a, a, a los términos de, de esta sociedad heteropatriarcal, que, que y, y lo digo un poco de broma porque ahorita es como muy notable, pero estamos señalando una época muy en particular. Eh, no se podían hablar de esos temas en televisión. Uh -huh. no, no, ni siquiera se podrían atrever a decir la palabra embarazada, y lo que propone Desi es pues que, que el personaje de Lucy tenga un hijo para que se justifique el embarazo y no tengamos que andarla escondiendo o deteniendo la producción y ese va a ser un tema eh, importantísimo los tres temas son reales de la historia de Lucille Bolli y de Desi Arnaz lo, la libertad creativa que se toma Aaron Sorkin es que no pasaron simultáneamente. Él nos lo plantea en una misma semana con fines dramáticos que me parece que, que funcionan muy bien. Y a mí personalmente, Ivanovich eh, y Enrique, a mí me encanta que se pongan ese tipo de temas sobre la mesa. Eh, el, el, la situación de la Guerra Fría, cómo afectó tanto en, los en las producciones que vemos, que logramos ver, como detrás bambalinas... En, en Hollywood, me parece interesantísimo y terrible, en un país que siempre se ha jactado de ser eh, el, el quien está representando, en, digo, entre comillas, entre comillas, la libertad en todos sus sentidos, y aquí pues están atentando terriblemente, como siempre ha sucedido con la libertad de expresión.
2: Sí, a mí, a mí, a mí sí me hace un poquito de, de, de ruido eso que que sucedan las cosas cuando no sucedieron en la vida real pero pero más allá de eso eh, es, es que yo, yo vuelvo a lo mismo creo que le hace falta más callo narrativo digamos a aaron sorkin <risas> para poder malabarear todas las cosas que también malabarea en el papel este porque igual en steve jobs también está manejando tres líneas narrativas simultáneas y ahí creo que Danny Boyle hace un muy buen trabajo de, de pues, manejar el tono y, y, y la edición de cada una de ellas. Aquí creo que Sorkin está demasiado enamorado de sí mismo, eh, sí. Lo, lo, lo cual está perfecto si eres Tarantino, pero él no, no es Tarantino y sí le, le hace falta <risa> para saber, este, hay mano de, de, de dirección.
1: Y estos actores, este, Iván, que salen como personajes de la vida real, son actores, ¿no? Sí, son actores. ¿Cómo? Ah, sí, 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 ellos de los de adultos, sí. Los es que exacto, o sea, sí. Ajá, sí. o sea, siendo así, pues entonces todavía sobra más toda esa parte como
2: documental, ¿no? A, a mí sí se me hizo que sobró muchísimo. No le vi propósito a, a eso. Y esa es una de las indulgencias que creo que un director que no esté tan enamorado de su propio guión, pudo haber eliminado y, y le pudo haber dicho, esto no, no está añadiendo nada, y distrae. Sí. A mí lo que pues me gusta... Yo, perdón, de... yo, perdón a, a mí me parece que sí, o sea, yo
0: eh, en un mensaje, porque mientras estaba yo viendo la serie, que Iván ya la había visto, la película, perdón, yo le estaba mandando mensajes a Iván, esto me gustó, esto no me gustó, le decía, hay mucha sobreexposición, es una... Es una técnica que se utiliza en los guiones. De repente algún personaje tiene que explicarle algo a otro personaje para que nosotros como público sepamos qué es lo que está pasando. Mm. Y siento que sí hay esta situación de sobreexposición donde hay explicaciones pues como demás o, o muy evidentes y una es el caso de estas entrevistas, estas falsas entrevistas eh, que, que están teniendo con los que fueron los guionistas de la serie. Pero al mismo tiempo creo que sí nos están dando información que si no está uno tan involucrado eh, con, con lo que tiene que ver con la serie, pues sí te va a ayudar. Así como hay otra escena donde Lucil habla con, con el productor ejecutivo y guionista, y le dice, oye, yo no necesito que des y sea esto porque él hace tal, 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 tal.
1: Pues también nos está dando este, ese tipo de exposición, Enrique. Sí. No, yo decía que a mí lo que me gusta general de la película es el mensaje que, que, que busca proponer, ¿no? O sea, una situación de de denuncia, bueno, una historia que está mostrándonos cómo funcionaban las cosas en, en los años 50, pero que tiene ecos todavía, reitero, hasta, hasta nuestros días, sí. ¿no? O sea, todo este asunto de, del embarazo, de cómo no podía, o sea, hasta nuestros días, bueno, quizás lo más reciente, que quizás no parece tan, tan reciente, Lindsay Lohan y todo el caso de Herbie y Disney, ¿no? De cómo trataban de ocultarle los senos, ¿no? Y, O sea, todo ese tipo de cosas todavía persisten en una en una moral este, pues bastante doble cara, ¿no? De, ahora que lo vimos también con la shortlist de los, de los Oscars que hayan quitado una película como Titán, este, pues también nos habla de una industria que quizá todavía no está preparada para, para un cine así, o sea, creo que, y, y, y además todo el asunto de, 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 del papel de, 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 de Lucille Ball. Defendiéndose de todo eso Con las herramientas que tiene en ese tiempo Entonces a mí me parece interesante Que, que Nicole Kidman eh, tome este papel que, que se cuente esta historia Porque sí, sí o sea, aunque parece ser algo que ya sucedió Nos está dando un mensaje de denuncia eh, eh, en una, y, en, y en una película que creo que Bueno, no sé qué les parezca Pero yo creo que puede colarse por ahí Por también los elementos que va tocando a a, a los Óscares y, y, y la verdad es que la, la, la actuación de Nicole Kidman me, me gusta, me agrada y sobre todo valoro ese, ese mensaje hacia el final yo sí, no, no, lo en ese, en Oscars, no lo había
0: pensado en términos de los Óscar no lo había pensado así, pero creo que de los tres, sin duda, a mí me gustó
2: mucho más <ríe> yo no, eh, en términos Yo la verdad no creo que llegue eh, ningún, a ningún premio de actuación porque allá sí son muy icónicos ambos eh, y, y la academia y todo el mundo los votantes de todo tipo de premios en Estados Unidos les encantan las imitaciones justo cuando la gente nada más hace interpretación y no imita no este, se, se quedan un poquito fuera y, y sí, definitivamente ninguno de los dos está haciendo una imitación porque sí eran sí no 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 va por ahí pero creo que no era la intención y, y Aaron Sorkin ha sido claro en que no los casteó por por look sino por sí por otras cosas, entonces... Por el, no, sí, sí, por el
0: talento eh. histrónico. O sea, Desi y Javier Bardem efectivamente no se parecen, pero ahorita nos había puesto una foto eh, 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 Jaime Rosales de la hija de Lucille Lucilbol y de Desi, Lucía Arnaz, que justamente dijo, bueno, no se parece a mi papá, pero el estilo, Exacto. ese carisma, ese talento, ese talante, sí, ese sí, ese sí está ahí presente. En cambio... Con eh, J.K. Simmons y, y la otra actriz que interpreta a la eh, que se llama Nina Arianda, la actriz que interpretan a los coprotagonistas de la serie, qué bárbaro. Ahí sí, el casting me parece muy atinado porque sí hay un parecido físico muy grande donde no tuvieron que recurrir a cuestiones de maquillaje, como sucede en el caso de, 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 la, de ella, de Nicole
2: Kidman. Sí. Sí, ellos, no sé cómo lo viste, si lo comparas es impresionante. Sobre todo ella, sobre todo ella sí se, sí, sí se sí. parece muchísimo, sí. Muchísimo,
0: muchísimo, muchísimo. Pues a mí a mí de verdad que esos temas que se tocaron, la edad de las actrices, qué pasa cuando llegan a cierta edad, independientemente del reconocimiento que puedan tener en términos de su trayectoria o de la más reciente película, la forma en la que los estudios las pueden desechar el, 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 el tema de la producción radiofónica con los coros eh, de voces, todas estas personas que están cantando los jingles de sí. los anuncios, las orquestas en vivo que están allí interpretando el público que lo escucha y también ver ese paso que me parece importantísimo, como de estrella de cine a actriz radiofónica regresa Lucil Bola a la televisión me parece que es una trayectoria muy interesante y me parece que esa parte funciona muy bien y que sí la está retratando correctamente eh, el, eh, el director y el guionista Aaron Sorkin. Y la, sí. y la otra es la tenacidad de Lucille Ball eh, en términos de su vida personal, de su vida profesional y de lo que podía entregar y el, el timing que tenía también para la comicidad, que creo que ahí vemos cómo Está también produciendo mientras está hasta ensayando eh, los, eh, los papeles que le dan. Me, me gustó mucho ver eso. Ve, leía yo en Internet Movie Database una, un, el, el título de una, de un comentario que dejaba un usuario que decía, ¿cómo es posible que en una película sobre Lucille Ball no haya yo tenido una sola, eh, eh, una sola risa, una sola carcajada? Eh, porque Lucille Ball pues, era experta en comedia. Y, y yo no extrañé eso ni siquiera me lo cuestioné, creo que es un buen punto creo que está interesante pero lo que está planteando la película es otra cosa para poder llegar a ese tipo de comedia, ve nada más todo lo que tenía que suceder, no era gratuito no era un fenómeno aislado, bueno tuvo que luchar también porque se presentara en televisión una, lo, que, lo que en Estados Unidos llaman una pareja eh, interracial, porque él era latinoamericano nacido en Cuba y que tuvo que salir de su país eh, migrando, justamente huyendo de la persecución para llegar a Estados Unidos, volverse eh, ciudadano estadounidense, inclusive estar en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, y aún así no se le veía como ciudadano estadounidense. Tuvo que haber una negociación para permitir que él pudiera aparecer en la televisión junto a ella y que fuera creíble, de acuerdo a estos términos, que él era su esposo de una chica All-American all
2: Girl, como dicen ellos. A, a mí, a mí sí, me hizo, sí, sí me hizo un poquito de ruido no, 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 no verla, sí, no, no reírme, no ver, o sea, entiendo la intención de no, no ponerse a recrear todo, que las recreaciones, pero es que creo que fue eso, que las recreaciones que sí hay, no me gustaron nada, o sea, estaba muy bien Nicole Kidman en su papel de Lucille Ball en la vida real, se lo compro, pero ya como Lucy, haciendo a Lucy, no a Lucille Ball, sino haciendo a Lucy... Uh -huh ahí sí no se la compré nada y, y sí extrañé que, que hubiera alguien que, que sí nos hiciera sentir lo que se siente cuando ves el, el, los momentos originales, que hablando nada más de eso, rapidísimo como paréntesis a mí también me hizo un poquito de ruido eh, cuando vemos las imágenes de la serie que entiendo que es como la imaginación de los Ball o no sé cuál era la intención uh -huh. que se vean visualmente igual es que la película nada más que en blanco y negro pero igual en 16.9, este con calidad hd todo eso sí me hizo un poquito ruido como que me hubiera gustado verlo al menos en un cuadrito este simulando la, la televisión okay.
0: <risa> ok oye por cierto que eh, también ivanovich me mandó eh, y ese es un link que pueden checar ahí en youtube en algún momento debra messing de will and grace en un episodio, interpreta, además que físicamente se parece muchísimo a Lucille Bola, la, la propia actriz este, pelirroja, Debra Messing de, de Will and Grace, y hace un pues un, un, la recreación que le, que le queda muy bien, yo vi las dos Ivanovich, vi a Debra Messing y después vi la original, y bueno, vi la original completa porque el episodio da más cosas, pero qué bien lo hacía Debra Messing, me, me imagino que tú te estás refiriendo a ese tipo de de, de otras opciones que pudieron haber estado sobre la mesa.
2: A esos, en, en esos momentos específicos de recreación, de momentos clásicos de la serie, eh, porque, de nuevo, y sí quiero hacer énfasis en, en, en esto, yo me compro que no sea una actuación copia, eso está perfecto, pero cuando van a recrear así tal cual cosas que sí podemos ver, ahí sí esperaría que sí fuera un, un facsímile, una copia muy bien hecha, y viendo lo que hizo Debra Messing hace 20 años en Will and Grace, mm. sí dices, híjole, es que sí se podía. Es como ver una película de Jerry Lewis y verlo todo el tiempo serio, ¿sabes? O sea, sin o de Jim Carrey o de gente así, pues sí, como que quieres un poquito de su de, 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 de ellos, ¿no? Y esta reverencia que... Te, a mí mi serie favorita de, de Aaron Sorkin es Studio 60 on the Sunset Strip. Es la Ajá. que generalmente menos le gusta a la gente, pero yo la amo con locura y compasión. Y ahí me cae muy bien algo que en esta me cayó muy mal, y es esta reverencia hacia la comedia, hacia el, hacia el, el trabajo tan serio que es hacer comedia, ¿sabes? O sea, como este... No, mm. tiene que estar el salero un poquito a la izquierda, porque si no, no es chistoso, y la chamarra verde es más chistosa que la roja, o sea... En Studio 60 me encanta, pero aquí este nivel de que le puso a, a, a Lucille Ball creo que es más Aaron Sorkin que ella y no 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 me gustó como esta este este perfeccionismo te digo esta mu, mu, tomarse la comedia tan en serio eh, no, no 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 se la compro tanto aquí pero suena como que... Yo obvio. creo que era por
0: otra razón, eh, yo creo que era por otra razón, a ver qué opina Enrique, eh,
2: cuando ella cuestionaba
0: alguna situación del guión, era porque estaba pensando en función del personaje, y que su personaje no pareciera tonto, como sí. de repente eh, y creo que era, era esa lucha constante que ella tenía Es siento ah. que eso es lo que se trataba de
1: reflejar Sí. así es, es como que, lo interpreto Es que, ajá, o sea, escuchando lo que menciona Iván y lo que menciona escuchar eh, o sea, bueno, obviamente al tener a, a estos iconos que, que, que menciona Iván, que también, quizá por eso eh, en Estados Unidos, no es sé como haya sido la respuesta en Estados Unidos de la, de la película, pero sí, sí la historia de, de Aaron Sorkin que quiere contar es otra. O sea, quizá usa como excusa a estos dos personajes, ¿no? Y que el problema es que son muy icónicos y la gente que quiere ver la película que quiere ver otro tipo de cosas, pero en realidad lo que nos quiere contar es otra cosa porque sí en esas escenas lo que yo, o sea, todo se conecta hacia la parte final, o sea, en la parte final ella defiende que no quiere eh, ser mostrada inclusive como personaje, como alguien eh, tonta porque es todo lo que está eh, tanto en su vida personal como en su vida o sea, más, más que nada en la vida personal entonces, por, y ese mensaje me gusta ¿no? o sea, eso, ese, ese mensaje me gusta porque inclusive bueno, no, no diremos qué pasa al final, pero lo lleva hasta el final, entonces creo sí que es otra o sea, quiere contarnos otra cosa usando como excusa a estos personajes tan icónicos, eh, a mí me funciona, y entonces quizá pensando en eso, pues, pues entonces está bien igual que no haya tanto contexto, ¿no? porque pues realmente lo que quiere contarnos es otra cosa y no tanto, eh, entonces no sé, digo, me deja poco confuso, pero me gusta, a mí sí me gusta el mensaje, o sea, eso sí me gusta, porque creo que esa es la parte central de la película, usando como excusa a estos personajes tan icónicos.
0: Sí, yo creo que quiere contar todo, o sea, la, la historia y justamente como decía Iván desde el principio conectarlo y como tú también decías conectarlo con las situaciones que se siguen repitiendo hoy en día. Creo que creo sí. que ese es el tema. Pues bueno, yo dejo esa, eh, para mí es una gran recomendación, me encantó, creo que es una de las cosas que más me ha gustado en esta temporada de fin de año. Estoy muy contento con lo que vi, me dejó profundamente satisfecho, me brinco el tema de que no ninguno de los dos se parece, lo que veo demasiada maquillada a Nicole, o sea, lo, lo, lo diluyo a favor de la historia que me están contando. Y eso me parece buenísimo. Y sí lo quiero conectar, Enrique Ivanovich, con una serie documental que salió recientemente en Estados Unidos a través del History Channel, Aquí a México no ha llegado, no veo para cuándo, no veo ni cómo, eh, que es una serie que, que está retratando o está hablando del 55 aniversario de Star Trek, de viaje a las estrellas. Y el primer episodio que sí ya tuve la oportunidad de ver, no sé si tú ya lo pudiste ver, Ivanovich, sí. se llama... Trek Loves Lucy. Y ese episodio te cuenta cómo en esta empresa que crearon eh, Desi y Lucy, eh, que se llama Desilu, Desilu Productions, que es la que hacía la serie, pero que también produjo otros programas, incluyendo Star Trek, fueron quienes se atrevieron a, a agarrar este programa nuevo, a agarrar este programa de ciencia ficción, a, a albergarlo y apoyar un, un, a, a un guionista que se llamaba Gene Roddenberry, que también estaba luchando con temas que no podía contar de otra manera en televisión. Y que cuando en, en las series previas que había tenido trataba de hablar sobre el racismo, pues bueno, llegó a filmar episodios que nunca vieron la luz, porque, porque se lo impidió la censura, de, a la propia autocensura de los estudios. Y en el momento en el que empieza a hablar de los mismos temas, pero en un planeta lejano, en, un, en el futuro pues resulta que los puedes, eh, sí pasaban, porque pues eh, no, no era la realidad, aunque pues todos sabemos que sí, era la analogía justamente de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, Ivanovich, a mí me encantó el reconocimiento que este episodio de, se llama The Center Seat, el asiento central, porque recordemos que los capitanes de las naves en Star Trek siempre están en un asiento central, todos a su alrededor, todos trabajando en equipo y además, por cierto, en un entorno
2: multirracial. Ivanovich. Sí, sí, sí está muy, muy interesante. Me gusta el, el, el énfasis que le dan. Creo que, o, o estoy recordando mal, para entonces ya estaban eh, divorciados, ¿no? Eh, Los Silvols y Desi Arnaz y fue ya ella estaban divorciados. Quien... Sí, ya estaban divorciados. Sí, creo que es, es importante nada más eh, remarcar que es ella quien quien lo hace porque mm -hmm. y esto es algo que pues la, la, la película naturalmente no llega a eso porque se detiene antes. Um, pero es la primera mujer que encabeza un estudio en Hollywood, Lucille Ball, creo que eso es muy importante y eso le permitió pues tomar este tipo de, de decisiones, como decirle que sí a un programa que no solamente, pues, todo lo que dijiste o sea, yo, yo creo que no estaba, como que son este tipo de temas que se, yo con Star Trek no estoy tan familiarizado, pero sabes estos temas, pero nunca lo había como caído el 20 o visto tanto que sí Literal escogieron a diferentes personas de diferentes razas, como que sí. fue muy consciente todo ese proceso, y si muy, en, ningún, muy, muy. en ningún otro lado se lo, se los iban a aprobar. Iban no, no, y,
1: y los sí. dos, este, perdón, y los dos, este, Desi y Lucy, eh, ya por separado hicieron mucha producción de de, de, de producciones para la redundancia. Solo Lucy, porque, bueno, Lucille, porque
2: eh, Desi Arnaz era más músico. Eh, uh -huh. él, él siempre fue mucho más de, de música que de actuación. Realmente, pues, lo que dicen, eh, bueno, en, en la serie lo, lo digo, en la película lo mencionan, y es eso, les gustaba trabajar juntos. Eh, desarrollaron un acto en de Vodeville este, para comprobar que podían entretener juntos y a partir de ahí es que salió la, la idea de hacer la serie, pero realmente él, él siempre fue pues, músico y en eso se, se enfocó todo Sí, pero,
0: pero bueno en el, durante la producción de la serie sí estaba, y esto, y esto es muy enfática la película, tratando de mostrar que él llevó innovaciones y tenía ideas empresariales que funcionaron muy bien Exacto. el quedarse con los derechos de, este, de la serie, como también sucedió con Star Trek y que finalmente es Paramount quien compra Desilu y por eso hoy en día Star Trek es una de las propiedades más importantes de las franquicias más importantes de Paramount Pictures uh -huh. pero todo esto empezó con, con Desilu Productions, con Lucille Ball apoyando y, y teniendo, albergando esta producción en sus estudios fílmicos, lo cual me parece a mí que es una historia fascinante y que eh, le, le encuentra uno mucho más sentido después de ver esta película y después de ver todo lo que ella vivió en carne propia, porque ella sería quien apoyara un proyecto como eso este. No nada más porque la había ido muy bien, porque había tenido un programa exitoso. no tenía que ver también con sus vivencias y con lo que ella quería que se retratara en la televisión, así que me parece que el título además es fabuloso, Trek Loves Lucy, Trek ama a Lucy eh, en lugar de I Love Lucy me parece sensacional, así que bueno ojalá que pronto el History Channel o alguna plataforma agarre este, esta serie documental de varios episodios, eh, que nos van nos siguen aventando nueva luz o nuevos detalles interesantes sobre esto que se llama Star Trek y que ya ha cumplido sí. pues, más de medio siglo de vida, siglo y cinco años de vida.
1: Tengo, tengo otra pregunta para Iván. ¿Algún otro material literario o en video para seguir la, la vida de Lucille? Porque me parece muy interesante ah, seguir su vida como productora y todo lo que hizo.
2: Bueno, hay un libro, hay, hay un libro mm. de su biografía muy bueno que... Digo, seguramente se llama I Love Lucy o algo así. Déjame, te, 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 te confirmo el, el nombre exacto, pero hay una biografía muy, muy buena de ella y hay un documental que también te paso, te paso a la liga. Es, pues, no sé de qué cadena está, pero está en YouTube y está muy interesante. Y tenemos un artículo en cinepremier.com.mx al respecto también, por si quieres. Claro. <risa> ¿Es el documental que tiene como 20 años, Ivanovich? Ay. Es posible, porque sí tiene un... Sí, sí es ya... Sí, es. todavía estaba ya viva. El ella. Yo creo que tiene más, porque todavía estaba viva ella. este... Ah, bueno, igual y las entrevistas son de antes, ¿verdad? Claro. Pero no, sí, ya tiene un buen rato. Sí, ok. Sí, sí. Bueno, pues, pues la película se llama Being the Ricardos.
0: Eh, la traducción literal sería siendo los Ricardos. Ricky Rick Ricardo es el nombre del personaje que salía en I Love Lucy.
2: Yo tengo nada más antes de, de, de irnos de este tema. Este, ¿Alguno de los dos ve Arrested Development?
0: Sí, claro, eso es muy interesante. Que dos de los actores de Arrested Development participan aquí en la serie y eso me súper, me súper me encantó ver no. a Tony Hale y, no, no, y, y Alex Aguad y Alex ahí Aguad. como personajes. Yo, sí, de,
2: y Tony Hale, ¿no? Sí, Tony Hale. Yo de eso no pasaba. No no podía verlos en, en un cuarto juntos. No, o sea, nada más no, nunca pude. Sí, Ay, Ivanovic,
0: no. ¿por qué?
2: Además son muy diferentes de sus personajes que tenían, en el pero ah, claro. bueno, más distintos no podrían ser. Los personajes son los mismos, pero nada más nunca pude... Me pasó lo mismo que con... ¿Se acuerdan de esta película de Steve Carell, About a Boy? Con Timothée ah. Chalamet, sí. que la pareja de Steve Carell divorció. Los papás de Tommy Chamalet son Steve Carell y Amy Ryan... Amy Ryan es Holly, por favor, el amor platónico de toda la vida, de Michael Scott. Yo no podía verlos separados. O sea, no. Es que a veces... Bueno, tienes y, que y hablando mí, de The Office...
0: Sí, no, no, te entiendo, te entiendo. Pero bueno,
2: eso es, ese es un tema
0: que de lo que se, se sigue recriminando en la televisión. Cuando ves actores llevando tanto tiempo a los mismos personajes, te cuesta mucho trabajo desprenderte de ellos.
2: No, pero juntos. O sea, mi, eh, Tony sí. Hale es increíble en VIP, por ejemplo. No tengo un solo problema con él. Amy Ryan en The Wire es increíble. Pero verlos juntos es lo que no puedo. <risa> bueno, insisto yo. Hablando de The Office...
0: Jake Lacey, que salió en la, creo que en la última o en las últimas dos temporadas de The Office, pues está participando también en esta película como otro de los guionistas que, eh, que, que están en este grupo, que también es otra dinámica muy interesante. Sí. Eh, eh, las, las, que era muy difícil que las mujeres escribieran en aquella época. En el caso de Star Trek, una de las principales guionistas tenía que poner sus iniciales de C. Fontana, para que el público ni los ni, ni los del estudio supieran que era mujer. Sí. Eh, y, 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 el, y aquí el personaje que está haciendo esta chica que acabamos de mencionar, justamente se la pasa defendiendo estos puntos, este el punto de vista femenino, y también lo tiene que a veces defender con la misma Lucille, porque pertenecen a diferente generación, y me recuerda mucho la dinámica que hay hoy en día entre millennials y cualquier generación superior, que ya sea generación X o boomer, ellos le llaman boomer. Entonces, eh, es parte de toda esta analogía que también está haciendo la película. Yo quedé de verdad que muy enamorado. es más, mientras más la platico, más me gusta. Ya quiero irla a volver a ver. Y hubo momentos así que hasta de lágrimas le dije, Ivanovich, estoy llorando con esta escena, que me pareció sumamente conmovedora y muy bien ejecutada. Este... Pues sí, no puedo decir cuál es, pero luego, luego lo comentamos para no, no echar spoilers, sobre todo ahorita que la serie está recién estrenada.
2: Ponte pues ver, ahí está los...
0: Bing de Ricardos, de estreno en Amazon Prime Video. Oigan, por otra parte, antes de, de concluir el programa, sí quisiera yo que platicáramos y les agradezco que, que le hayan echado un ojo a ambos a esta serie que se llama The, the Great. Eh, la Grande, porque está hablando de Catalina La Grande eh, y que a diferencia de esta película que dice basada en hechos reales, esta dice ah, basada en algunos hechos reales y se toma desde el, ¿no? Desde que arranca la serie, desde el primer episodio, esta libertad de decir, estamos hablando de personajes históricos, pero algunos datos van a ser verdaderos, no todos. Eh, que es el sentido contrario en el que va cualquier serie de época que está hablando de personajes que son conocidos, aunque sea de nombre. Uh -huh. Y creo que esto funciona muy bien para el estilo de ironía, de sarcasmo eh, y, y del papel de la mujer también, que aunque estemos hablando de algo que pasó en el 1700 y cacho, nos están presentando en pantalla y que sigue teniendo estos ecos con nuestra realidad. La jovencita que es elegida para casarse con el emperador ruso y, eh, y que llega y encuentra a un niño malcriado, eh, eh, pero excesivo, le decía yo a Ivanovich el otro día en, en el podcast de cine premier que me recordó muchísimo, aunque es un tono completamente distinto a una película que se llama La loca historia del mundo, de Mel Brooks, donde en la parte cuando está retratando justamente antes de que empiece este, la revolución francesa, pues el rey hace lo que quiere, se jacta de hacer lo que quiere e inclusive se voltea a la cámara y dice It's good to be the king que justamente lo interpreta Mel Brooks. no Es bueno ser el rey. Y aquí sin que tenga que voltear a la cámara, en todo momento eh, Nicholas Holt interpretando eh, a, a Peter lo, a, o a Pedro, lo hace, lo hace sensacional. Y, eh, y justamente toda la serie, eh, mencionando que esta segunda temporada se acaba de estrenar, está tratando de ver cómo es el ascenso de Catalina para llegar a ser Catalina la Grande y en qué momento logra enfrentar esta eh, sociedad Clasista machista.
2: ¿Sí, Iván Ajá, sí. no sabía si había ya. terminado. Ya terminé. Este, como en Radio Copy. Sí, este a, me mandaste a, a verla, me, me pediste amablemente que la viera porque yo no la había visto, y eh, la verdad la empecé a ver como muy a fuerza, como dije, bueno, esta es mi tarea de la semana, la voy a empezar Ajá. a ver. Y a los 10 minutos se me olvidó que estaba haciendo tarea esta bien padre. Me gustó. Esta sí me gustó mucho. Eh... Aquí, mira, yo no era fan de Catalina la Grande, no sabía ni quién era, pero <risa> digo, obviamente sí sabía. Ah, bueno, al menos habías escuchado en alguna de tus clases de historia a Catalina la Grande. Claro, sí, no, o sea, sabía como que era de Rusia y así, pero... Eh, y sí, no estoy creyendo que este me esté dando ningún tipo de lección de historia, porque hace esta cosa que les gusta mucho hacer, de como 10 años para acá, que es colocar a mujeres que son claramente del siglo XXI, hacerlas viajar en el tiempo y ponerlas a actuar en el siglo do, lo que sea que esté esto eh, entonces, sí, sí es muy claro que no es una historia verdadera esta niña El Fanning se comporta como se comportaría hoy cualquier mujer eh, pero creo que funciona, creo que con el tono correcto, hay cineastas que no lo han logrado hacer muy bien, pero aquí creo que el tono que manejan, les ayuda mucho el acento británico, porque el humor británico es muy así este y el, la ironía y sarcasmo que, man, que, que manejan está muy muy padre y, la, y el casting lo que me habías mencionado Charlie eh, las actuaciones están todos súper bien, están como en su punto todos y también estos dos y la otra muchacha que no me acuerdo cómo se llama, la amiga de, de, de ella que, que le ayuda como desde el principio también me, me, me gustó mucho entonces sí, creo que, creo que sí vale mucho la pena me sorprendió y este y está padre. Es, es
0: Phoebe, Phoebe Fox es el personaje de Mariel. Sí, no, Esa. a mí también me, su, me super encantó. El fanning, de verdad que sensacional. Eh, eh. Creo que, pues, mira, eh, recordemos que la historia de las fanning empieza con Dakota, que es a la que conocimos actuando desde chiquita, y que dijimos, wow, seguramente cuando Dakota crezca va a ser increíble, va a ser todo tipo de películas y series, y ups, quien está terminando haciéndolo. Es su hermana menor, Elle Fanning, que ha hecho tanto películas extraordinarias como series y protagónicos tan importantes como esto. Y Nicolas Holt, otro actor que también lo vemos desde chiquito y que, eh, y que normalmente eh, lo ponen como en personajes muy peculiares, extraños. Y creo que aquí no es la excepción y, y nos logra entregar un individuo detestable, pero que sin embargo es, es muy tolerable de ver porque sabemos que en algún momento irá recibiendo, aunque sea en pequeñas dosis,
1: su merecido. Enrique. Sí, sí. pues a mí también, igual que, que Iván, ¿no? Pusiste la tarea. Yo la verdad es que no veo series. O sea, no, no me da no me da la vida de, de ver series. Entonces me senté a ver esta. Y la verdad es que sí, también la disfruté mucho, ¿no? De repente creo que también hay un afán eh, siempre voluntario o involuntario de películas y series, de cuando se marca un hecho histórico, eh, pues como de tratar de recrear lo más fiel posible, algo que es muy complicado, y más en una producción eh, que tiende justamente a una, ya también en, una, en un documental, pero la verdad es que siempre es mucho más, eh, o sea, es algo que no se va a, a lograr del todo, entonces me gusta que desde el inicio esta te diga, esto no es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Sí. Aunque todo lo que es la caracterización, vestuario, todos estos elementos de producción, la verdad es que sí, sí son sorprendentes, o sea, la verdad es que la, 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 la serie luce muy, muy bien en pantalla. Eh, Tom McNamara quien es el hombre detrás de la de, la, de, de, de libreto, del, del guión de esta de esta serie, pues también estuvo detrás de la favorita, ¿no? Entonces también encontramos ahí algunos ecos eh, oídos conductores de, de, de ideas que se van marcando. Y otra vez, como lo que digo, o sea, la verdad es que sí ha sido una tendencia de, de cine y series en, en, en los últimos años, que está muy bien, porque es algo que hay que seguir denunciando, de cómo estas mujeres en los momentos particulares en los que se presenta, este, pues utilizan las herramientas que tienen a su alcance para poder este, eh, luchar contra algo que, que es producto de su, de su época y de su tiempo. Estamos hablando de una historia marcada en la Rusia del siglo, del siglo XVIII, inclusive varios de los personajes de eh, la historia se mezclan para no darte... Eh, o sea, sí sabemos que es Catalina, pero algunos personajes como que son combinación de otros... Y el humor, la verdad es que desde el principio tener toda esta situación del humor creo que es muy refrescante y sí invita a que uno se siente a, a, a ver esta a esta película. O sea, si es una historia que se ha estado marcando en distintos elementos, también estaba pensando, por ejemplo, en Benedetta de Paul Verhoeven, también otra mujer en la que en su propio contexto tiene que luchar eh, contra, contra todo este, pues sí, contra este machismo, este patriarcado. Y otra vez la fascinación ¿no? de ver a, a, a las cortes a todas estas eh, familias reales, eh, que sí, pues, o sea, no deja de ser un tanto superficial su, su, su existencia, ¿no? Pero este, es muy interesante ver toda esta serie de alianzas. Pues es muy político, ¿no? O sea, la verdad es que vemos todo el entramado político y cómo eh, esta mujer, desde el principio, va viendo la situación en la que se encuentra y a partir de eso va encontrando las, las armas para poder, este luchar contra lo que se le va presentando la verdad es que me, se me hizo una, una serie interesante y que invita también a que a, a, abramos la plataforma que es Stars Play no que además está muy fuerte ahí con promoción este, en distintos lados sobre lo barato que es en comparación con otras este, plataformas de streaming y pues creo que vale la pena acercarse a ella para ver este tipo de materiales
0: Sí, bueno, esta sería además una de sus cartas fuertes, una, una serie como esta. Yo, yo quería mencionar sobre Tony McNamara, que justamente lo estabas mencionando, en su trabajo en La Favorita, su trabajo en Cruella también, que esta serie eh, él la basa en una, él es australiano, en una obra de teatro que justamente él había realizado sobre Catalina la Grande y que quiera y quiso expandir y finalmente afortunadamente lo logra con una coproducción australiana británica, para poder llevarla a una plataforma que originalmente, por ejemplo, en Estados Unidos es Hulu, y que bueno, dependiendo de los temas de distribución, termina siendo por territorios plataformas distintas en otros lados. Pero lo, lo quería mencionar porque el fenómeno es muy similar a lo que pasó con The Crown. También la serie de The Crown tan exitosa tiene que ver con que eh, eh, la pasión de, de su principal guionista y creador estaba en una obra de teatro, que justamente se trataba sobre las audiencias que la reina y que después llegó al cine, que la reina tenía eh, con los primeros ministros británicos y que después termina evolucionando en esta serie que también sabemos que es una cosa extraordinaria. No significa esto de ninguna manera que estemos nosotros con alguna pasión obsesiva sobre el tema de, eh, de, de la realeza y todo lo, porque todo lo que significa es absolutamente detestable. Eh, y aquí me parece que más claro no puede ser la forma en la que se comporta la alta sociedad rusa en aquella época con, con excesos brutales, hasta con la gente que ellos asumían que la poseían si dependían económicamente de ellos, ¿no? Así como el rey lo hacía con la propia corte, la corte lo hacía con la gente que trabajaba por ellos y hacían una escala que justamente El Fanning termina poniendo esa expresión cuando, cuando se empieza a percatar de todo lo que está allí sucediendo y que piensa tomar y el personaje histórico lo logra tomar cartas en el asunto. Así que eh, creo que es una propuesta interesantísima y que eh, tuvo 10 episodios la primera temporada y que aprovechemos ahorita que se acaba de estrenar la segunda como para echarle un, un buen vistazo. Insisto, por alguna razón le decía Ivanovich, son estas grandes series y, y mira qué interesante que me digas que te gustó más de Great que la película de Aaron Sorkin de Bing de Ricardo's Ricardo Ivanovic. Sí. este lo, Sí.
2: Lo que sí le celebro mucho más, 10 kilómetros más, <ríe> le celebro a, a, a la película de Aaron Sorkin, es que sea película. O sea, está bien padre la serie, me gustó mucho más, pero sí, un poquito ya me estoy cansando de que todo es serie. La, me acabo de enterar las fotos estas que salieron de esta niña que nunca me acuerdo de su nombre. Este, que está haciendo a Pamela Anderson y, y Tommy Lee. Resulta que, ¿Sí? la, resulta que también es serie. Ya, bueno, no es, verdad, miniserie, es miniserie, es miniserie, ¿no? Es mini, miniserie. Lo que sea, no es película. Ya, yo quiero películas, oiga.
1: Pues sí, pero también okay. nos habla un poco de los fenómenos que están pasando, ¿no? O sea, de toda esta situación de cómo eh, las audiencias han sido más este. No sé, creo que es un fenómeno que a mí sí me alerta. Eh, sí está padre la, eh, la proliferación de, de, de plataformas de streaming, pero eso ha provocado que la gente consuma los contenidos de, de, de distinta manera, ¿no? O sea, sí eh, está este fenómeno de que están viendo algo mientras están haciendo otras cuatro cosas, y, y entonces entre más, más material tengan para darle, más les funciona que una película a la que les van a tener que poner atención. O sea, no sé, creo que ahí estamos viendo una situación de audiencias eh, preocupante, que... Este, a mí que me interesa la formación justamente de, eh, creo que sí es algo a analizar y creo que por ahí va justamente que toda, toda eh, esta tendencia, ¿no? De series y series.
2: Es, es, es obviamente conversación para un podcast entero, pero sí, definitivamente lo que eso genera es que el, los contenidos más interesantes, los, la, la gente que está proponiendo más está en la televisión y ya no en el cine. Este, en el cine ya... La tendencia es que de, de, de superhéroes no vamos a salir, y de grandes blockbusters no vamos a salir, y toda la gente que está contando historias buenas están en la, en la televisión, por eso sí le celebraron Aaron Sarkin que en, en una película decida contar una historia que no, eh, no hay nadie en, en, en echando fuego, ni corriendo rápido, ni brincando de un carro a
1: otro. Y una producción de Amazon, ¿no? Así como Netflix con The claro. Irishman y, de, y demás, ¿no?
0: Sí. Claro, claro. Ahora también nada más hay que decir, eh de, este, hay de series a series, o sea, no significa nada más que es por hacerlas, ¿no? Y por eso claro. justamente siempre en nuestros, en nuestros espacios que tenemos, pues estamos tratando de señalar aquellas que nos parecen interesantes y me parece que sin duda alguna esta es una de ellas. Y tema aparte, independientemente de toda la calidad que tiene esta serie de The Great sobre Catalina la Grande, pues sí y qué, qué curioso que ya tenemos hasta ustedes también la edad suficiente para recordar tanto a El Fanning de niña como a Nicholas Hall de niña Niño, él eh, protagonizando con Hugh Grant About a baura Boy de las primeras trabajos que tuvo y después pasando a ser hasta X-Men entre otras cosas y El Fanning inclusive llegó a salir como el personaje de su hermana Dakota que su hermana Dakota tenía algún personaje protagónico, pero decían, ¿cómo era más chiquita? Ah, bueno, pues era era El Fanning haciendo el mismo papel en I Am Sam, por ejemplo, ¿no? Este, en el caso de Dakota, y que ha hizo películas, ha hecho películas tan interesantes como El demonio neón, de Neon Demon, a mí me parece uh -huh. extraordinaria, sí. me parece in increíble e impactante la película, y que ha mostrado una eh, gama de personajes muy amplio que nos, sí. que nos ha presentado. Y, y creo que es lo mismo con, con Nicolas Holt, y aquí están sensacionales los dos, aunque uno de ellos sea tan despreciable como el que nos está pre presentando justamente Nicolás. Pues bueno, creo que ahí quedan estas, estas dos recomendaciones. Yo recomiendo ambas, las Bing de Ricardo y, y esta serie de The Great. Eh, no, yo también. Mira, ahí está justamente. <risa> mira qué buena foto encontró Jaime Rosales. Y que dijo que Jaime le va a entrar cuando hagamos ese programa sobre las series y demás y los contenidos que él le va a entrar a ese episodio. Pero ve nada más, ¿no? este, Por supuesto que ahí siempre se aprovechan los, los parecidos <risa> físicos. Eh, y, y que resulta muy útil, ¿no? Y le pasaba también lo mismo a los a los Kulkin, hacían ese mismo tipo de cosas. Uh -huh. Oscar Núñez dice que quizás no se habla tanto de The Great porque Stars Place no es una plataforma tan famosa. También, también está ese tema. Tenemos como eh, ubicadas como en escala de, pues Netflix es la primera que conocimos, resultó el primero que el primero que pega, pega más fuerte y ahorita, yo siempre lo digo, es como la tele abierta de las plataformas, es la que todo mundo básicamente tiene, y después ya hay que decidir cuál otra tienes, y si, qué tanto te interesa Disney para tener Disney, o Amazon, o, este, o Paramount, o Me Star Play, más. sí, <risa> Star, Star Plus, o sea, ya son too much, sí, pero también hay periodos de prueba, ahí ¿eh? pueden aprovechar un periodo de prueba y echarse un maratón de, 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 de series como esta de The Great, pero bueno, mira, ahí nos está poniendo un pantallazo también James con algunos de los contenidos que tiene esta plataforma. Oigan, pues yo les quiero agradecer, eh, Ivanovich y Enrique, que nos hayamos reunido, para quienes nos escuchan en podcast, un 23 de diciembre, eh, para seguir platicando de estas cosas que nos gustan tanto. Iván, Ivanovich Morales, eh, platícanos un poquito de las cosas que está trayendo de fin de año Cine Premier.
2: <risa> eh, estamos, eh, pues viene la, la semana que entra, es nuestra donde viene lo grande, donde vamos a, tradicionalmente sacamos ya las listas de, de lo mejor del año, lo más, lo más esperado del año que entra, bueno, esa ya salió, pero tenemos lo más esperado del año que entra, la semana que entra viene lo mejor del año, estamos eh, también obviamente en mejores películas y mejores series. Este año pedí una diferente que no había pedido antes, que es las mejores canciones, este, Ay, expand okay. expandir nuestro, cosa que cubrimos. Eh, y pues nada, celebrar un, un buen año de cine yo ya quiero que sea necesito ver un chorro de cosas todavía me faltan muchas, pero por ahí de febrero, enero, febrero, que hagamos la lista del top ten espero mejorar mi opinión de este año que hasta ahorita lo siento bien decepcionante en cine, no en televisión está increíble, pero en cine sí lo siento, yo todavía como que me, me, me falta pero muchas gracias por la invitación, bien, estuvo bien padre eh, cuando quieran aquí estoy de vuelta, cada vez hago mejor mi set, espero que... <risa>
0: Sí, sí, hablando del, del demonio neón, ahí pusiste tus luces de neón y, y todo para, para sí. disfrutar este episodio. Arroba de Iván mejor. Morales y arroba Cine premier con E al final, Cinepremiere. Eh, Enrique Figueroa Anaya, conductor y miembro de este equipo Cinemanes ya desde hace varios años, pero que también dice, ¿por qué no? Arroba Enriquefa MX Está, está generando su propio contenido, ya su propio podcast, justo para hablar de todos estos temas que te apasionan, Enrique. Cine, este eh, historia, historia
1: música también, ¿no? Ándale, música, ¿verdad? no. no hacer... ya, ya música, lo dejé fuera porque sí, ya, <risa> ya sentía que se me iba la vida, pero sí, cine, historia y educación, para la gente que nos escucha eh, en vivo, hoy salió un episodio en donde hablé con Charlie de una historia de Navidad, una película que pueden ver en HBO Max, y también estaré lanzando episodios con eh, amigos en estos próximos días, que ya grabé previamente, para que le echen también ahí a la... La verdad es que es un listado muy grande, este y bueno, nada como lo que ustedes están haciendo, Iván y Charlie, que están presentes de todas partes, yo nada más abro Facebook, que están ahí presentes, entonces este, está buenísimo, y pues nada, afortunadamente hay opciones para... Para todos, y claro. viva la diversidad en ese aspecto.
0: No, y gracias por esa invitación. Ya está ese podcast disponible, arroba Enrique FMX, y también en Cinemanet, y también en arroba Charlie del Río, que es mi cuenta. Ahí pueden ver los links a este episodio. Muy bonito. Eh, quería, Enrique, que platicáramos de alguna de mis películas favoritas de Navidad y platiqué de una de las películas favoritas de Navidad de Andy que yo no conocía y que a través de los años me inculcó, que es ya un clásico en Estados Unidos aquí se repetía en el Canal 5 me enteré gracias Andy, yo no la había visto y quedé muy fascinado con la película A Christmas Story, una película de 1983 o Una Historia de Navidad que es como se estrenó una Imagínate, película Iván, muy original
1: una película que no conocía Charlie del Río <risa>
0: Pero bueno. Pues la recomiendo mucho y, y la verdad, qué bueno que lo mencionas, está en la plataforma de HBO Max, así que véanla y escuchen el episodio o escuchen el episodio y véanla, creo que está muy padre eh, tener esta opción para esta época de fin de año. Ivanovich, Iván eh, y Enrique Figueroa, muchísimas gracias. Gracias, Jaime Rosales, por todo el apoyo que siempre nos brindas con tu producción y la búsqueda de imágenes, que, que encuentras siempre cosas que nos terminan sorprendiendo a nosotros, ah. como inclusive esta bella imagen clásica que dice, <ríe> felices fiestas. Gracias, Jaime Rosales, y gracias a todos por habernos escuchado. Nosotros, ya sea este año o el año que entra, les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
2: Gracias. Chao. Esto fue
0: Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su
2: Y Teidalí Gómez El cine se ve Pero también se escucha
0: Y más cine